0: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. In unseren heutigen Hacks erfahren wir von Jürgen Krenz, wie wir die Kardinalsfehler bei Kündigung und Personalabbau vermeiden könnten. Unser heutiger Experte, Jürgen Krenz, kennt ihr vielleicht schon aus einer unserer ersten Podcast-Folgen zum Thema Stellenanzeigen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne mal nachblättern, lohnt sich auch. Ich persönlich kenne und schätze Jürgen Krenz schon über 20 Jahre. Damals habe ich ihn auf unserer allerersten HR-Fachmesse, die wir damals noch in Karlsruhe veranstaltet haben, getroffen. Er hat nicht nur Deutschlands erste Online-Jobbörse gegründet, sondern war damals auch gerade dabei, bei seinem ersten Exit den Verkauf der DV Job AG an StepStone umzusetzen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals noch schnell farbigen Teppichboden als Streifen über den Gang gelegt haben, um diese neue Verbindung auch vor Ort farblich nachzuvollziehen. Die idee Job AG hat aus meiner Erfahrung stark damals zum Gelingen und zur Durchsetzung von StepStone geführt. Neben anderen Aktivitäten, die im HR-Bereich sich immer um das Thema Vermittlung und Zusammenbringen von Mitarbeitern und Arbeitgebern dreht, hat Jürgen Grenz eine ganz neue Idee die auf seinen Erfahrungen der letzten Jahre und seinem Wissen basiert. Es ist nicht weniger als die digitale Revolution der guten alten Transfergesellschaft unter dem Label Talent Placement. Hier hilft dann KI und Big Data bei der Vermittlung der gekündigten Mitarbeiter und deren Vermittlung in eine neue Aufgabe. Daher passt auch unser heutiges Thema und seine Expertise super zusammen, die Kardinalsfehler bei Kündigung und Personalabbau vermeiden. Lieber Herr Krenz, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Herr Peetsch, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben ja derzeit äh, Spitzenwerte in der Kurzarbeit und äh, es ist ja durchaus davon auszugehen, äh, dass in den nächsten Wochen und Monaten viele Unternehmen äh, auch von Kurzarbeit auf Stellenabbau switchen oder das als Thema haben. Wie geht man denn bei einer Kündigung sinnvoll vor?
1: Ja, Sie haben völlig recht, Herr Peetsch. Da steht jetzt ein Thema im Raum. Wir sprechen ja auch über die Aussetzung der Insolvenzpflicht, die ja jetzt wieder rückgängig gemacht wurde und dass wir uns jetzt immer mehr auch mit einem Thema beschäftigen müssen, das in den letzten Jahren bei den allermeisten Unternehmen nicht so im Mittelpunkt gestanden ist und was ja auch für, für viele in der Personalbranche kein kein schönes Thema ist, mit dem man sich gerne auseinandersetzt und äh, das man gerne auch zur Seite schiebt. Aus unserer Erfahrung gibt es mehrere Punkte, die immer wieder falsch gemacht werden. Und wobei man natürlich da auch unterscheiden muss, handelt es sich jetzt um, um die Kündigung einzelner Mitarbeiter oder handelt es sich um, um eine Massenentlassung, wo natürlich nochmal ganz andere rechtliche Faktoren da zusammenkommen. Aber es gibt so ein paar Punkte, die eigentlich immer wieder anzutreffen sind. Das erste Thema ist, dass... Die meisten sich sehr schlecht auf, auf das Thema Kündigung vorbereiten. Also äh, da gibt es keine Planung. Äh, das sind zum Teil Ad-Hoc-Geschichten. Ad äh, und dazu gehört zu einer guten Vorbereitung zum einen, sich einfach die Rahmendaten bewusst zu machen. Also welche Fristen muss ich beachten? Insgesamt. Gibt es irgendwelche Tarifverträge, wo ich bestimmte Faktoren noch mit einbeziehen muss? Welche sonstigen rechtlichen Faktoren spielen denn bei dieser Kündigung, die ich vorhabe, eine Rolle? Also beispielsweise, Sie haben es ja schon erwähnt, in dieser Kurzarbeitsphase muss man ganz besonders aufpassen. Sie müssen, wenn Sie in der Kurzarbeit kündigen wollen... Beispiel auch eine, eine ganz andere Prognoseerwartung dann darstellen und das sorgfältig schriftlich dokumentieren, weil sonst kann ihnen auch die Rückzahlung des gesamten Kurzarbeitergeldes drohen. Also das sind so einige Faktoren, wo man wirklich ganz sorgfältig am Anfang sich überlegen sollte, mit, mit welchen Faktoren, mit welchen Rahmendaten muss ich denn rechnen, was muss ich berücksichtigen, damit ich da wirklich alles auf dem Tisch habe. Darauf aufbauend stellt man bei vielen fest, dass überhaupt keine Zieldefinition oder eine Verhandlungsstrategie entwickelt wird. Also das heißt, was möchte ich denn hinsichtlich des Trennungszeitpunktes erreichen? Das ist vielleicht bei einem Einzelnen Mitarbeitern noch noch einfacher, wo ich dann halt sehe, was für Kündigungsfristen hat er, oder aber möchte ich ihn sofort freigestellt haben? ab wann soll er das Haus verlassen? Oder muss er noch eine gute Übergabe auch machen? Also das sind ja Faktoren, wo ich mir wirklich überlegen muss, bis wann soll er im Haus bleiben und wann soll er das Haus verlassen? Wenn es in eine Massenentlassung reingeht, spielt es noch eine viel größere Rolle, dass ich mir überlegen muss, was ist mein mein angestrebter Endzeitpunkt? Nächster Punkt, wir reden ja hier immer um Geld. Hier, hier geht es um Geld. Das heißt, was bin ich denn bereit, diesen betroffenen Mitarbeitern maximal anzubieten? Das ist natürlich ein Faktor, Wenn Sie vor allem wenn Sie mit Betriebsrat dann auch reden, ist es wichtig für sich selber, mal so einen Eckpunkt einfach auch definiert zu haben. Und was viele vergessen und was auch viele Betriebsräte unverständlicherweise vergessen, dass es Ziel sein muss, die bestehende Firma mit den Mitarbeitern zu erhalten. Also das heißt, eine Entlassung läuft da in der Regel nicht aus, aus irgendwie einer spontanen Aktion heraus, sondern in der Regel stehen hier wirtschaftliche Zwänge dahinter und es muss das zentrale Ziel sein, die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern, zukunftssicher zu machen und nicht möglichst viel praktisch an die betroffenen Mitarbeiter auszuschütten. So hart das ist, aber das ist aus Sicht des Unternehmens und der Verhandlungsführer auf Unternehmensseite, muss das das zentrale Ziel sein. Und wenn ich nicht weiß, was ich für mich als rote Linie in Richtung dieses finanziellen Rahmens definiert habe, kann ich nicht richtig verhandeln. Mhm. Und die Definition von roten Linien ist also absolut wichtig und das machen viele nicht. Also das heißt, gerade wenn es um größere Gruppen gehen, da wird ja dann oftmals ein längerer Kündigungsschutz für die verbleibenden Mitarbeiter noch mit verhandelt oder andere äh, Themen, die dann plötzlich auftauchen. Ähm, und, und das ist die Fragestellung, habe ich für mich selber diese rote Linie definiert, wo ich dann auch bereit bin, in den Verhandlungen ganz hart äh, zu verhandeln, damit diese Linien nicht äh, praktisch überschritten werden. Und vielleicht noch ein letzten Punkt zum, zum Thema äh, Ziele oder Verhandlungsstrategie ist auch die Frage, wann will ich zu welchem Zeitpunkt mit welchen Personen sprechen in der Verhandlung? Also beziehe ich externe Berater mit ein? Wann beziehe ich die mit ein? Weil das kann, können auch nochmal ganz wichtige Punkte sein, die im Rahmen so einer Verhandlungsstrategie eine große Rolle äh, dann spielen.
0: Was kann ich denn tun, um meine Leistungsträger nicht zu frustrieren? Weil das ist ja oft der erste Effekt. Ich fange mit Kündigungen an und verliere dann sehr schnell meine Leistungsträger, weil die natürlich auch sehr schnell neue Jobs finden.
1: Ganz zentraler Punkt, Herr Peitsch. Und dabei spielt mein Kommunikationskonzept eine Rolle. Also das heißt, habe ich mir im Vorfeld überlegt, wie ich das Thema Kündigung, wie ich die, das Thema Personalabbau gegenüber nicht nur gegenüber den Betroffenen, und sondern vor allem auch gegenüber den verbleibenden Mitarbeitern, meinen Leistungsträgern äh, kommuniziere, habe ich mir da eine Sprachregelung überlegt, die eindeutig ist und nicht, dass die aus verschiedenen Ecken unterschiedliche Informationen bekommen. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo man sich wirklich im Vorfeld überlegen muss, wie kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich mit wem? Viele jetzt Gerade auch, sagen wir, kommt auch auf die räumliche Situation an, wenn ich, sagen wir, in ländlichen Gebieten bin, ist sogar auch die Kommunikation nach außen ein ganz entscheidender Faktor. Es gibt ja in manchen Standorten äh, Platzhirsche, die die zentralen Arbeitgeber sind, auf die alle schauen und wenn ich da nicht eine richtige Kommunikationsabstimmung habe, wo ich sage, was, was kommuniziere ich gegenüber der Presse, was kommuniziere Siri ich gegenüber Leist äh, Meinungsführern äh, aus der Region äh, kriege ich große Probleme und das führt dann dazu, dass ich meine Leistungsträger, die ich auf jeden Fall halten will, verunsichere, wenn die aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Informationen zu der Entwicklung dann mitbekomme. Ein ganz entscheidender Punkt spielt es natürlich vor allem bei diesen Massenentlassungen. Also da eine, gibt es eine spezielle äh, gesetzliche Regelung nach § 17 Kündigungsschutzgesetz. Und äh, da geht es ja in der Regel noch um viel mehr Geld. Also je nachdem, wie groß die Mitarbeitergruppe ist, die da betroffen ist, äh, wäre meine dringende Empfehlung, da auf jeden Fall externe Berater mit einzuschalten. Also wir hatten äh, erst vor wenigen Tagen auch ein Webinar mit dem Dr. Lipinski von beiden und Burkhardt, einer der, der führenden äh, Arbeitsrechtsanwälte in diesem Bereich, äh, der da einige Themen mal aufgezeigt hat. Und da stellt man wirklich fest, wie viele Fehler man da als Unternehmen machen kann, die zu Deutlich überhöhten Sozialplanabfindungen kommen, die zu Verschleppungen kommen bei der Entscheidung und das sind Dinge, die man in der Regel völlig unterschätzt. Das ist natürlich ein Unterschied, ist, ob ich sechs Monate länger mit dem Betriebsrat verhandle, bevor ich kündigen kann oder ob das sechs Monate früher dann abgeschlossen werden kann. Also diese Kosten, die damit verbunden sind an Gehaltszahlungen, sind in der Regel deutlich höher als das, was man am Ende des Tages noch im Rahmen eines Sozialplanes vereinbart. Und Dr. Lepinski empfiehlt auf jeden Fall, viel früher in, in die sogenannte Einigungsstelle zu gehen. Also das ist auch ein, ein Ablauf, den viele Personalverantwortliche nicht kennen, dass, man, dass sich dadurch die Situation für den Arbeitgeber deutlich verbessert in so einer Einigungsstelle weil dort auch, das ist ja auch im Betriebsverfassungsgesetz äh, festgelegt, in, in dieser Einigungsstelle spielen auch so Faktoren wie die eigene wirtschaftliche Situation, die man dort darstellen kann, wo man also begründet, was, weshalb diese Kündigungen auch notwendig sind. Und was viele auch nicht wissen, bei dieser Einigungsstelle werden denn auch die Jobchancen der betroffenen Mitarbeitern berücksichtigt bei der Sozialplanabfindung. Also das heißt, wenn ich beispielsweise Mitarbeiter abbaue, die sehr gut, im Arbeitsmarkt wieder vermittelt sind, sei es, dass sie im handwerklichen Bereich sind, sei es, dass sie in, in technischen Berufen tätig sind, habe ich die Chance, zu deutlich geringeren Sozialplanabfindungen zu kommen, als wenn ich diese Einigungsstelle, sagen wir nicht in mein Konzept mit integriere oder wenn ich nicht einen Berater damit einschalte, der mir hilft, also will ich deutlich da Mittel zu sparen. Also das sind Themen, wo ich sage, also das spielt im Rahmen einer Vorbereitung eine entscheidende Rolle, wo wirklich viele Fehler gemacht werden, weil man dieses Thema nicht als eigenes Projekt anschaut, das man wirklich professionell vorbereiten muss und dann natürlich, wenn man wenn es soweit kommt, dann auch entschlossen und schnell handeln kann.
0: Also wenn ich die drei Oberpunkte nochmal kurz zusammenfassen kann. Dann ist das äh, eigentlich das Thema der strategischen Planung und der strategischen Ausrichtung.
1: Völlig richtig. Ähm,
0: ja. Das Thema Kommunikationskonzept, wo Sie gerade viele Beispiele für auch gebracht haben. Ja. Und äh, dann das Thema eigentlich, man braucht weitere professionelle Expertise, um Hürden zu umschiffen. Und, Wenn es um größere
1: äh, Mitarbeitergruppen geht, die abgebaut werden, sollte man sich eine dringende Empfehlung, eine professionelle Hilfe holen.
0: Wie durch das Thema der Einigungsstelle nimmt man natürlich auch viel äh, Emotionalität, vielleicht auch persönliche Emotionalität aus der ganzen äh, Verhandlung oder den ganzen, dem ganzen Konflikt heraus. Was würden Sie denn sagen, ist auf der persönlichen Ebene die Punkte, die man vielleicht da noch sich vor Augen rufen sollte im Kündigungsprozess?
1: Man, man muss natürlich auf der persönlichen Ebene ähm sich bewusst sein, dass bestimmte Personen dabei bestimmte Rollen übernehmen. Also der, der Betriebsrat hat natürlich eine besondere Rolle und der wird ja auch in der Regel im Hintergrund auch entsprechend beraten. Also das ist eine Geschichte, wo man oftmals feststellt, dass da, dass sich da das Verhältnis von innerhalb einer Firma, wo, wo man vorher so im kollegialen Bereich zusammengearbeitet hat, natürlich hat jeder seine bestimmte Funktion gehabt, aber wo in diesem Fall der Kündigung plötzlich eine Situation entsteht, wo andere mitreden. Außerhalb des Unternehmens Einfluss nehmen und das muss muss man selber in der Lage sein, das auf eine entsprechende Ebene zu bringen. Also deshalb ist auch so ein externer Berater immer ganz gut, wenn man den auf der eigenen Seite hat, weil der deutlich diese Emotionalität dann herausnehmen kann, die sehr schnell entsteht, wenn, wenn man betriebsintern nur zusammen verhandelt. Und deshalb, wie Sie es auch erwähnt haben, ist auch der Schritt in, in eine Einigungsstelle äh, hinein, wo ja dann auch nochmal Dritte, also wo dann Richter da mit dabei sind, äh, die da das ganze Thema mit moderieren, die das auch nochmal aus der individuellen Unternehmenssituationen auf eine allgemeine Ebene tragen können und sagen zum Beispiel, welche Abfindungen sind insgesamt in der Branche üblich, welche Rahmenbedingungen werden denn sonst noch verhandelt und dadurch nimmt es so ein bisschen diese Einzelsituation und diese Einzelschicksalssituation, sondern relativiert die ganze Thematik und versachlicht das nochmal entscheidend.
0: Und aus Ihrer persönlichen Erfahrung, gibt es noch einen Zusatztipp oder Hack, wo Sie sagen würden, das würde ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, gerade in dieser schwierigen Thematik Kündigung.
1: Es gibt einen weiteren Bereich, der sehr oft, also wo sich das eigentlich konkretisiert und, und das betrifft eigentlich fast alle, also auch die, die jetzt nicht die, die Massenentlassungen haben, ist das Trennungsgespräch an sich. Also das ist ja der, die entscheidende Situation, vor der viele ein, ein schlechtes Gefühl haben. Ich kenne Leute, die schlafen zum Teil, also aus Personal nächtet Nächte davor nicht gut. Und äh, da gibt es dann doch einige Punkte, die man da beachten kann. Also ein, ein Tipp wäre von mir, so Trennungsgespräche richtig zu üben. Also das heißt, sich selber da so ein kleines Drehbuch zu schreiben, mit welchen Aussagen gehe ich denn in so ein Gespräch, mit welchen Argumenten führe ich an, wie, möcht, wie reagiere ich denn, wenn mein Gegenüber emotional reagiert. Also dass Sie das wirklich vielleicht im, im Familienkreis oder im, im Kollegenkreis tatsächlich das Gespräch vorher üben dass Sie da nicht unvorbereitet reingehen, sondern für sich das Gefühl haben, ich habe das schon mal durchgespielt und fange jetzt nicht von Neuem an. Es ist von, vom Ablauf des Gesprächs her ganz wichtig, dass Sie Ihre Entschlossenheit zeigen. Also verdeutlichen Sie das wirklich im Auftreten, dass es keine Verhandlungssituation ist, wo man sagt, okay, ich verhandle jetzt über den Tatbestand, dass du gekündigt wirst, sondern das ist ein Tatbestand. Darüber wird es nicht mehr gesprochen. Jetzt geht es nur noch darum, wie kommen wir gut auseinander, dass es gut ist für dich und akzeptabel für uns. Das ist ganz wichtig, weil viele sich dann in Diskussionen dann nochmal verstricken und äh, Vergangenheitsbewältigung hätte man dort und äh, damals hast du doch gesagt, also dass man diese Situation verhindert, sondern klar sagt, die Entscheidung ist gefallen. Die, wir sprechen dir die Kündigung aus. Jetzt geht es darum, wie können wir da das, das Beste draus machen. Und dabei bitte immer sachlich bleiben, weil sehr oft münden diese Gespräche in, in emotionale Situationen. Es, sehr oft kommt es auch vor, dass äh, der Betroffene natürlich unsachlich wird, äh, mit Vorwürfen reagiert. Das nicht an sich heranlassen, wenn es nicht geht. Das Gespräch noch mal verschieben, sagen, nein, in dem Ton können wir da nicht drüber reden, lass uns da morgen noch mal drüber sprechen, aber auf jeden Fall selber auf der sachlichen Ebene dann bleiben und, und nicht, äh, sagen wir, auf, äh, in entsprechender Weise äh, dann auch zu reagieren.
0: Ja, das, herzlichen Dank. Das war heute natürlich eine eher schwere Kost. Kündigungs, das Kündigungsthema ist natürlich nicht eines, der im HR-Bereich ich sag mal, vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, sondern wirklich einer der harten Momente, die aber äh, in vielen Punkten natürlich auch zu unserem Job gehören. Und herzlichen Dank, lieber Herr Grenz. Da haben Sie uns heute ja ganz viele sehr nützliche Tipps und äh, sozusagen Hacks mit auf den Weg gegeben, wie man damit vielleicht seinen Arbeitstag ja einfach äh, besser beenden kann. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich hätte auch noch einen Abschlusstipp. Wir haben gerne. extrem gute Erfahrungen damit gemacht in diesen Trennungsgesprächen. Wir haben ein neues Angebot entwickelt, das darin besteht, dass wir äh, mit Hilfe von Bewerbungscoaching und einer KI-gestützten Arbeitsmarktanalyse den Betroffenen zu einem neuen Job verhelfen. Und äh, das zu deutlich niedrigen Kosten. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass wir eine Art neue Transfer, digitale Transfergesellschaft sind. Äh, kann auch sagen, neue Form des Outplacements für alle. Und äh, da ist die Erfahrung, dass dass das wirklich hilft, diesen Stress, der natürlich aus dem Kündigungsgespräch entsteht und die schlechten Einträge bei Kununu, die daraus resultieren, das deutlich herauszunehmen, indem man wirklich nochmal so ein Angebot mit einbaut und die Leute dadurch praktisch in dieser schwierigen Phase der Suche nach einer neuen Stelle dadurch nochmal unterstützt.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir haben wieder alle oder werden wieder alle Punkte des heutigen Podcasts zusammenfassen als Checkliste, die ihr gerne auf hmde herunterladen könnt. Einfach in der Suchfunktion bei hmde Jürgen Krenz eingeben oder den Titel des Podcastes. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und natürlich, wenn es euch gefallen hat, auch wenn das Thema heute etwas schwieriger oder härter oder komplexer ist als vielleicht viele andere Themen, die wir besprechen, Trotzdem freuen wir uns, wenn er uns fünf Sterne gibt unten in der Bewertung. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Herzlichen Dank.